0: Bienvenidos a esta entrevista del día de hoy. Es un placer para mí invitar a Christian Cruz a esta plataforma. Él es un amigo muy especial. Es eh, un experto en muchísimos temas que tienen que ver con marketing, con gestión, con auditoría neuroventas, en lo cual vamos a hacer un poco de énfasis en la entrevista de hoy. Eh, Cristian es odontólogo también como nosotros y especialmente está muy enfocado en trabajar por el crecimiento de estos temas en la comunidad odontológica. Él es socio fundador de SOLAJESA, la Sociedad Latinoamericana de Gestión en Salud, a la cual fui invitada también a ser parte y Cristiana en realidad es un miembro que aporta mucho no solamente en esas sino en la comunidad ontológica mejor que yo el que se presente y nos cuente un poco exactamente quién es Cristian Kulser, cómo es un día en su vida y de qué se trata todo su
1: trabajo. Hola Erika, buen día, aquí ¿cómo van? Bueno, un saludo a todos los colegas de Latinoamérica. La verdad que la presentación fue correcta, ¿no? Mi aporte a la comunidad hoy es cada vez mayor. Yo creo que a medida que pasan los años, uno naturalmente va adquiriendo más experiencia y también más ganas de transmitirla. Yo me he recibido de odontólogo en la Universidad de Buenos Aires hace 30 años, y de los 30 años 15 años estuve dirigiendo con otros socios un emprendimiento muy grande odontológico aquí en Buenos Aires, creo que uno de los más grandes, pero estuve 15 años dirigiéndolo sin ningún tipo de preparación en el tema de los negocios y las empresas, simplemente por intuición, simplemente porque seguía a mis socios, pero de alguna manera creía que con ser odontólogo alcanzaba. Desde hace 15 años que hice mi primer maestría en administración, no paré y no paro de capacitarme, porque sin duda la sociedad va cambiando y el cliente va cambiando, el paciente <coughs> va cambiando, y yo veo que muchos colegas no cambian y se quedan, digamos, en la misma posición, ¿no? Eh, entonces... Los últimos años, como te dije, me dediqué mucho más a lo que es la parte de neurociencias porque el objetivo para mí era más que nada saber qué piensa, qué siente el paciente y por sobre todo las cosas, cómo toma una decisión, por qué elige a un profesional o a una clínica o no, o por qué acepta o no un presupuesto. Entonces, eso sumado a técnicas de comunicación, ¿no es cierto?, y otras formas de llegar a una relación, a un vínculo fuerte, es en lo que quizás me sienta más preparado, y es lo que estoy transmitiendo un poco en mis cursos y en mis charlas, ¿no? Y por otro lado, bueno, al manejar emprendimientos grandes, tuve la posibilidad de tener mucho ejercicio en lo que es la gestión, ¿no?, en la dirección de una clínica. Así que, bueno, un poco por ahí.
0: Pues, Cristian, es... ¡Wow! Un bagaje, 30 años, mucho y 15 además dedicado a toda esta parte de la gestión y la administración de quienes hemos entrado en este campo básicamente es por pasión y porque termina uno enamorándose de la magia que esto produce en realidad y, y es cuando uno descubre la importancia que esto tiene y la manera como transforma el manejo de un negocio salud, entonces uno dice, no, tengo que aprender más, pero, pero entonces como no tenemos tanto tiempo para hablar de todo esto, vamos a enfocarnos un poquito hoy en esta parte que tú manejas de la neuroinfluencia, de cómo hace uno para que el paciente acepte o prefiera a un profesional, qué es todo esto que influye para que te escojan a ti y no a la competencia, cuál es esa importancia primero de esa neuroinfluencia en la gestión de cualquier negocio de salud.
1: Claro, mira, vos sabés que la venta es un proceso, ¿cierto? Desde el que el paciente tiene su necesidad. O sea, le pasó algo y a partir de ahí empieza para mí el proceso de venta. Entonces, yo estoy más focalizado por la experiencia cuando el paciente está ya dentro del consultorio, ¿sí? El paciente ya sacó su turno. Ahí yo digo donde es nuestro punto de venta más grande y donde el paciente realmente decide o no. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente quizás, como a ti, te consulta por las redes sociales y yo digo que quizás no tenga mucho sentido en atraer pacientes para que después se vayan. Yo empezaría a fidelizar y a que cada paciente que ya hoy tiene el profesional se quede, recuperar los viejos, entonces ya después con una planificación estratégica, sabiendo hacia dónde va, cómo se, se diferencia, creo que la comunicación viene al final de todo. El paciente cuando acude a la consulta, si bien va por un problema puntual, eso es un tema, él ve más un problema en su boca que es una enfermedad, ¿no? el odontólogo ve una enfermedad y no lo ve como un problema, entonces en la comunicación con el paciente hay muchas cuestiones que tienen que estar con la sintonía, con la frecuencia, ¿no? con esa misma vibración que básicamente eh, se construye con la relación y la comunicación para que finalmente el paciente sienta una confianza y una seguridad tal de que su dinero pase de sus manos a la mano del, del profesional. Pero eh, quizás lo que veo yo que el profesional siempre trata de construir su relato, su presentación, Hablando más de cosas técnicas, demostrando qué es lo que sabe, cuál es la tecnología que adquirió, que compró. Y el paciente busca una relación. El paciente busca primero a la persona, luego al profesional, quizás luego al consultorio, a la estructura. Y por último, creo yo, la ortodoncia o el implante. ¿no? Y no tanto el producto, lo que compra, sino que es el para qué. ¿no? Y eso también es algo que el profesional a veces no presta atención, habla más del qué y del por qué se tiene que hacer las cosas y no tanto el para qué, ¿no? El beneficio, qué es lo que gana. Entonces, hay una sumatoria de, de tips que de paso aprovecho yo estoy terminando, Erika, el libro que va a salir seguramente a mitad de, de año y bueno, me doy cuenta que hay una infinidad de cuestiones por las cuales uno al final decide, ¿no? En La parte final del libro es cómo realmente el paciente toma la decisión y cuando caemos en que el paciente se va porque es, es muy costoso, eh, yo creo que hay mucha mentira, ¿no? Muchas objeciones falsas detrás de todo eso. Naturalmente que lo primero que hay que hacer es aceptar en que uno fracasó porque el paciente fue al consultorio, ¿no? Por eso digo que no es que uno hace un email marketing o una campaña y bueno, vienen pocos. Eh, acá yo digo que el paciente ya sacó el turno y está sentado en el sillón y digo que no se puede ir, ¿no? Que depende casi 100% del profesional.
0: Sí, qué doloroso es haber hecho uno todo un esfuerzo de marketing para atraer a las personas, haber competido y que lo hayan elegido porque si el paciente está ahí sentado fue porque ya te eligió de alguna manera. Exacto. Y tú no puedas cerrar una venta porque no puedes concretarlo porque no conoces el método porque te falta efectivamente una comunicación adecuada yo realmente creo que los procesos de marketing y ventas, si bien se combinan, son en distintos tiempos. Que la venta ocurre a partir que el paciente te conoce, tú estás uh -huh. vendiéndote, pero uh -huh. ya el cierre de la venta es desde el momento que llega al consultorio y que ya tú claro. puedes interactuar con él. Claro. Eh, cuéntanos un poquito antes de que sigamos del nombre del libro, para bueno. que las personas que estén aquí estén pendientes y puedan comprártelo una vez salga. Claro, por favor, esto va a ser una herramienta bueno. buenísima.
1: El libro se va a llamar Ganar Más, no solamente desde el punto de vista económico, es más simbólico ese ganar más, sino ganar más pacientes, más amigos, una autoestima más grande. Yo creo que uno gana cuando tiene un paciente sentado en el sillón y le puede hacer las cosas que estudió. No hay nada más frustrante que tener el sillón vacío, la obra del sillón ahí muerta. El ganar más significa que 10 pacientes citados se queden los 10 y a partir de ahí que el profesional disfrute de la profesión, de lo que estudió, que viva dignamente. El subtítulo es ¿Cómo mejorar tu rentabilidad? Porque una cosa va enganchada de la otra a partir de la aceptación de los tratamientos odontológicos. Yo siempre digo en los cursos que el profesional no vive de los pacientes, sino que vive de lo que le hace a los pacientes, ¿no? ahí hay un gran paradigma, ¿no? porque uno cree que porque tiene muchos pacientes citados al final el mes va a ganar mucho dinero ¿no? y en realidad eh, no pasa por ahí y no pasa solamente por resolver el problema puntual del paciente, sino de, de hacer tratamientos integrales, trabajar en equipo y demás. En el libro se presenta también una especie de protocolo comercial, yo creo que el proceso de venta del consultorio eh, tiene que estar protocolizado, todo el equipo tiene que trabajar de la misma forma entonces yo divido la consulta en ocho etapas que para mí considero fundamentales y en donde en cada etapa el profesional puede agregar herramientas dependiendo del tipo de paciente yo acá quiero hacer una mención Erika también hablando un poco Ay. de las neurociencias ¿no? y esta etapa de la charla que estamos teniendo es que cada paciente es único ¿sí? eso está más que claro porque tiene un cerebro único y muchas veces el profesional y el equipo lo ve así o sea, tratan a todos de la misma manera, con el mismo discurso, con los mismos ejemplos, las mismas fotos, los mismos dibujos. Le explican de la misma forma el tratamiento, sin importar si es hombre mujer, chico adulto. El gran desafío y el gran cambio del paradigma del profesional es, a mi modo de ver, modificar ciertos hábitos. Entonces, a partir de ahí, construir. ¿Cómo lo conocemos? Y haciendo preguntas. Hay una fase donde el profesional tiene que conocer quién está sentado ahí, antes de revisarle la boca. no? Construir una relación. Yo les digo, ¿ustedes cuando ¿Van a una reunión social? ¿Van a una fiesta? ¿Cómo son?
0: Han mencionado ya muchos obstáculos que tenemos los profesionales de la salud al momento de relacionarnos en la venta. ¿Cómo podríamos, Cristian, irlos sorteando? Cuéntanos un poquito unas pautas básicas generalidades que tú consideres que debe tener en cuenta un profesional de la salud para crear estas relaciones que a la postre le van a llevar a la venta.
1: Digo, la primera etapa es la presentación, ¿no? Del momento en que el paciente entra en contacto con el profesional, esos primeros segundos. Acá, por lo menos en el país, a veces no se le dedica el tiempo adecuado a la consulta del paciente de primera vez, entonces no se lo considera importante, ¿no? Y yo creo que el paciente es el más importante ahí, en ese momento, no es el profesional. Que eso también tiene que ver mucho con el sistema de salud, acá la mitad de la población tiene algún tipo de cobertura, entonces acude al consultorio porque está en una cartilla, ¿no? Eso hace que en muchos consultorios y clínicas tengan ya muchos pacientes, no priorizan ese espacio de la consulta para conocer a la persona, sí. simplemente consideran que la consulta es escuchar el motivo de la visita, Revisar la boca y armar un plan de tratamiento y a eso se le pone un precio, o sea, es algo como muy automático, entonces es esto de escuchar más al paciente y hablar menos, ¿no? De conocer, descubrir realmente cuál es el motivo, qué lo llevó, ¿no? A ir ahí, porque nosotros vemos bocas que quizás ya llevan años con problemas, con faltas de piezas, con caries, el paciente por algún motivo ese día... Sacó un turno el doctor tiene que averiguar esa motivación qué lo llevó y seguramente eso lo lleva a algo emocional, a algo social, a algo de relación a un viaje, a una fiesta, a un trabajo en base a eso y en base también al tiempo que va a invertir el paciente y al dinero, uno puede construir un plan de tratamiento adecuado a esas necesidades. Yo creo que se rompe mucho la comunicación cuando el profesional piensa más en sus necesidades que en las del paciente. Y no digo necesidades económicas, sino necesidades, lo que él ve en la boca del paciente, y lo que planifica, seguramente lo ideal, muchas veces no concuerda con la necesidad que busca ese paciente ¿no? en ese momento, Entonces, o la solución a esa necesidad. Es importante ir construyendo paso a paso ese vínculo en donde la escucha es muy importante, estar en sintonía con el paciente, estar en frecuencia. Cuando uno presenta también el plan de tratamiento, tiene que utilizar un vocabulario que el paciente nos entienda. Cuando uno habla de presupuestos, yo creo que hay que hablar más de los valores y no tanto de los precios que los precios sirven solo para, para comparar, en manejar las objeciones. Seguramente el profesional argumenta más desde su punto de vista por tal o cual cosa y no busca de vuelta esa empatía solucionar o de resolver esa traba que lleva el paciente, ¿no? Pero es por desconocimiento, ¿no? Por mala voluntad yo creo que al norte tener una preparación en estos temas, el profesional desde que sale en la facultad se maneja por lo que va aprendiendo en el camino de otros colegas, de sus propias experiencias pero dijiste al principio el consultorio, la clínica es un negocio y no alcanza solamente con un título de odontólogo, ¿no? Para mantener y salvarlo, sino que hace falta conocer de negocios, tener muchos pacientes y poder hacerles el tratamiento al paciente, ¿no? De eso vive una clínica. Entonces, es muy interesante el tema. Por un lado, está la necesidad del profesional en capacitarse en todo lo que tiene que ver con el armado de su clínica. Si ya tiene la clínica, bueno, ¿dónde está parado hoy? Hacer una planificación a largo plazo, mediano plazo, empezar a juntar datos, indicadores que les digan dónde está parado y a partir de ahí empezar a diseñar un servicio Bien enfocado en el paciente, como para después poder comunicar esa diferenciación, ¿no? Para que tengas su idea, acá el 90% de los profesionales no sabe cuánto gana, no maneja indicadores, ni siquiera tienen software en sus consultorios o clínicas. Entonces, están muchas veces sumergidos en una realidad que no saben cómo salir, no es que no tengan ganas, ¿no? Sin duda... La salida es la preparación, el entrenamiento y, si no, un asesoramiento profesional, ¿no? Consultores y asesores. Lo mismo que lo que es la parte de redes sociales, en general ellos mismos hacen sus publicaciones. Hay una sumatoria de factores que hace que muchas veces la profesión no esté valorizada, ¿no?
0: Sí, total. Quizás por ahorrarse un dinero en esa formación, no están viendo el dinero que les está costando no hacerlo, no formarse, uh -huh. no contratar. Lo que vale pretender uno hacer, y lo digo porque yo también me ejercí por 20 años la autoncia, y por muchos años hice muchas cosas improvisadas por mi intuición, y bueno, como medio me funcionaban, yo creía que me las sabía todas. Quisiera que hiciéramos un girito y habláramos sobre la mentalidad del profesional de la salud uh -huh. respecto al trabajo que le cuesta empezar a tomar acción frente a esto, porque los odontólogos o los profesionales lo perciben ellos perciben que tienen esta carencia en marketing y ventas y saben que están las herramientas allí y no toman acción y no se trata de que tomen un curso contigo conmigo sino que te formen. Yo cuando vendo mis cursos digo, todo lo que yo ofrezco está en internet. O sea, yo todo lo que he hecho es acumular una información ordenada de acuerdo a mi criterio, a mi formación, a lo que a mí me funcionó y entonces a eso le sumo mi experiencia, incluso enseño el manejo de fracasos también. Si alguien finalmente contrata un mentor, lo que hace es acelerar su curva de aprendizaje. Pero si no tiene recursos, igual está todo allí gratuito y ¿por qué no toman acción? En algún momento comentamos que la acción también se toma distinta depende viendo la cultura de la zona geográfica donde la gente se encuentra. Quisiera que ondáramos un poquito, Cristo Un
1: poquito de eso. Sí, sí, coincido. Conozco mucho a los profesionales de aquí, de mi país, y hay una palabra que no tienen en su vocabulario, que es inversión. Inversión no solo económica, sino también en tiempo. Para muchos profesionales, eh, hacer un curso significa perder tiempo eh, o le sale mucha plata. Entonces ya hay un concepto muy distinto a Estados Unidos, donde estas dos ahora, en donde ellos ven la inversión como una oportunidad para generar algo, un cambio. No voy a hablar de la zona de confort, pero hay muchos profesionales que, por un lado, no les interesa, no quieren, y como que, así como están, están bien. Se quedan en esa, yo ya más no voy a aprender. Y está el grupo que quiere, pero no sabe por dónde, ¿no? Entonces se quedan en el problema en lugar de buscar la solución. Acá, por lo menos en el país, somos muy de tirar la pelota afuera, de ponernos en víctima, o buscar culpables de nuestra propia situación sí, en lugar el de... El ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy latinoamericano eso. Entonces, yo creo que siempre la salida está en uno, no está en el afuera. Y sin duda, invertir a veces uno no tiene el dinero, pero quizás conozca gente que le pueda dar unas manos. Pero para eso tiene que saber uno también cuánto piensa invertir y cómo lo piensa recuperar. Empezar a contar con información de gestión económica ¿no? de, de su propio emprendimiento. A partir de ahí viene lo que hablamos antes también con el tema de los pacientes, que es una toma de decisión ¿no? eh, yo creo que muchos de los fracasos que viven hoy colegas tienen que ver por una falta de toma de decisión entran en una meseta y no pegan el timón para un lado para el otro ahí es donde yo estoy un poco queriéndolos despertar no hay un techo para crecer en estos temas generalmente uno tiene Pero... que adaptar lo que estudia de otros rubros y traspasarlo a la parte esta.
0: pues mira el camino que tú has recorrido y el que he recorrido por yo eso. es que la única diferencia es hacerlo con alguien que ya como tú has recorrido, claro. si alguien toma una asesoría contigo, es que tú ya tienes un resumen de todo sí. lo que aprendiste en sí, todos esos sí. años. Pero igual todo el mundo puede tomarse el trabajo de recorrer el camino que hemos hecho y lo logra. O sea, va a llegar tarde o temprano, pero la inversión será distinta.
1: Es que fíjate, Erika, a nivel odontológico, yo digo, a veces, ¿cuánto más uno puede aprender, no? Ya cuando tiene una especialidad, un poquito más tecnológicamente, nuevos materiales, pero yo creo que llega un momento en que cuando uno tiene varios años en la profesión ya tiene que empezar a incorporar otras herramientas, otros conocimientos. No
0: sé si te encuentras con profesionales que te dicen, no mira, es que no puedo tomar tu curso porque voy a hacer un curso de la nueva técnica ultra mega especializada en mm. X cosa. Y ese curso me cuesta mucho dinero, ¿no? No puedo invertir en las dos cosas. Pero resulta que luego esta súper nueva técnica para poderla comercializar, no saben. que uh -huh. entonces tienen el conocimiento de algo muy sofisticado, pero no lo pueden vender porque el conocimiento básico en gestión, ventas, marketing y todo lo que tiene que ver con Producir o transformar eso finalmente en prestación de un servicio y en dinero que es en la gasolina de cualquier negocio, no Pero ocupe. Sí. Yo no puedo entender muchas veces la lógica detrás de eso. Tú pudieras aprovechando todo tu conocimiento, darnos unos indicadores básicos, los mínimos que pueda necesitar cualquier clínica o consultorio para poder sí, ver digamos. si la cosa funciona, sí. no funciona, por dónde van, si se están quebrando, si van a tener que cerrar.
1: Yo lo, lo que generalmente digo cuando empiezo las charlas Hablando de lo que mencionaste recién, Erika, ya para cerrar, es que el profesional se tiene que sacar el chip en mis clases de odontólogo. Se saca el chip, se pone uno vacío como para que incorpore las herramientas. Suele pensar así como vos decís porque piensa y decide como un odontólogo, ¿no? Es ni más ni menos, si, sin desmerecer, porque yo también y vos también sí, somos odontólogos. Pues, pero, pero hay decisiones que tienen que ver más con un enfoque empresarial y no como odontólogo. Entonces, ahí es donde veo la mezcolanza. Con respecto a los indicadores, yo creo que los que te voy a mencionar son los temas que el profesional habla todos los días. Pacientes nuevos, cuántos presupuestos, facturación. O sea, yo pregunto esto en los cursos. ¿Cuántos pacientes nuevos tuvieron este mes, el mes pasado? No saben. No saben. De los presupuestos que pasan, ¿cuántos son aceptados? No saben. De los turnos de primera vez que el paciente quiere seguir, ¿cuántos vienen al segundo? ¿Cuántos vienen al tercero? Es la cadena de producción de nuestra clínica. Ni hablar lo que gana. El profesional piensa que lo que factura es lo que gana y no tiene aquí por lo menos en conocimiento los costos que hay detrás de una práctica. Y muchas prácticas que se realizan en este país son por debajo de sus costos, o sea, lo que uno cobra al tener este tipo de cobertura. Entonces llega un momento que están trabajando con muchos pacientes y a fin de mes se dan cuenta que no ganaron nada. Entonces, sin duda, se necesitan tener estos mínimos indicadores de lo que uno gana, la rentabilidad de lo que tiene el negocio, si trabaja con más colegas, cuál es la rentabilidad de cada uno, de qué manera motivar, de qué manera poder llegar a facturar más, y con respecto al tránsito de los pacientes, ¿no? a esto de decir, bueno, tantos pacientes nuevos, tantos se quedaron, tantos se fueron con un presupuesto integral, esos son los mínimos. Después lo demás tiene que ver mucho con la producción, qué cantidad de ¿no? implantes se hicieron, qué cantidad de tratamientos nuevos de ortodoxia, o sea, tiene que ver con la producción, que sirve para qué? Para comparar cómo va mes a mes, pero eh, yo creo que acá hay, hay dos indicadores, uno que tiene que ver con la parte económica, fundamental para saber dónde está parado. Y segundo, en la actividad comercial, que sería el ingreso de pacientes y quienes se quedan, ¿no? Eso es simple. Es muy fácil de hacer, aparte. ¿no? no necesitan mucha información.
0: Sí, total. Pero pues eso a veces no es claro. Y a mí me sorprende mucho que la gente no sabe cuánto se quiere ganar. No definen un objetivo financiero para ir tras él, sino, no, pues yo me gano esto, este mes todo malo, bueno. Y están viendo además que el mes está mal y no, no pasa nada, o sea, no toman acción.
1: Se basan mucho por la Facturación solamente, ¿no? Sí. Y la facturación a veces puede ser un tratamiento muy importante, ¿no? Y otro mes pueden ser muchos tratamientos medianos o, o más pequeños. Yo me fijaría más precisamente en la cantidad de tratamientos y también en la cantidad de movimiento pacientes ¿no? Más que en la facturación. La facturación siempre va a ser una consecuencia de lo que uno haga.
0: Sí, y como dices, esto es un trabajo de largo plazo. Como cualquier relación, uno se casa con cada paciente. Entonces, claro. si el paciente no te compró la primera vez, en temas del seguimiento... Yo he oído mucho que el paciente necesita muchos contactos. ¿Qué antes de decidirse, o sea, una persona antes de confiar en ti y de querer entregarte su dinero, necesita muchos contactos, conocerte, tomar confianza en ti. Cuéntanos un poco más en detalle eso, que tú eres Ay, el experto.
1: Y además, Erika, el paciente necesita comparar. Si él no se va satisfecho de la consulta, de la explicación, va a ir a otro lado a comparar, no cabe duda. Ah. Porque todo, todos somos así, ¿no es cierto? El profesional aquí, cuando un paciente le dice que es muy caro, que no tiene tiempo, que tiene miedo, o sea, lo ve como un fracaso. Caso el paciente se va o se va con un presupuesto y le dice: Bueno, lo voy a pensar, lo voy a hablar en mi casa, lo voy a analizar. El profesional no toma ninguna medida, ninguna opción. O sea, no se lo llama a la semana, no le pregunta. No se va sin otro turno. Muchas veces el paciente dice: Bueno, cualquier cosa llamo. O sea, deja la toma de decisión en manos del paciente en un 100%. El paciente termina tomando la decisión, ¿no es cierto? Pero digamos, no influye, no interviene para que el paciente de alguna manera esté ligado con un turno o con un llamado. La función del profesional aquí yo veo que es más, este es mi asesoramiento, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que te va a salir y hasta acá llegué. Eso okay. era la atención antes, ¿no? Erika, hace 20, 30 años, 40 era ese tipo de atención. Justamente la sociedad ha cambiado. El consumidor cambió, la forma de conseguir información, la, la forma de comprar ha cambiado y yo noto que los profesionales, inclusive las instituciones de aquí, no han cambiado.
0: ¿no? En la nueva forma de vender, tú debes asesorar al paciente para que tome una decisión correcta, para que entienda por qué tiene que preferirte a ti, por qué tú eres la mejor opción. Eso el paciente no lo tiene por qué saber, tú eres claro. quien se lo muestra. Y eso es una parte del proceso de la venta que... Claramente tú lo has mencionado. Bueno, Cristian, para terminar la entrevista, tristemente, quisiera que le dieras un consejo a un profesional de la salud que piensa que está empezando a tomar esta decisión de montar su clínica o sí. que... Ya, se estancó o porque no está viendo que esto fluya que le lleguen pacientes y, y piensa cerrar y emplearse ¿qué le puedes tú sugerir desde tu óptica de experto en esto de gestionar clínicas de ser bueno, empresario
1: es difícil quedarme con uno solo ¿no? pero bueno, puedes ser un, si quieras. Un, un resumen de lo, de lo que hablamos no yo digo vale. que primero es saber el que va a empezar naturalmente tiene que hacer un análisis del mercado ¿no? tiene que ver cómo se está trabajando cuándo están pagando dónde hay más concentración de odontólogos, digo, tiene que salir a la cancha y ver cómo está todo. Ahora, el que ya tiene un emprendimiento, lo primero que tiene que saber es dónde está hoy. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está parado? ¿Y dónde quiere llegar? Eso por un lado. Segundo, buscar de hacer algo realmente diferencial, destacarse, ver por qué, analizar por qué los pacientes lo van a elegir, se va a quedar con él. ¿Eh? Es, es la etapa de preguntas. Sabemos bien que cuando uno hace un análisis o quiere dar un rumbo nuevo a su profesión, tiene que hacerse preguntas. Eh, después lo que hablamos recién de los pacientes, no, tanto por un lado los pacientes nuevos, qué tipo de pacientes son los que van acorde a ese consultorio, qué tipo de segmento, no, en nuestro un poco idioma, y dónde están, cómo buscarlos, cómo se comunican, conocer los hábitos de estas personas, pero haciendo a foco también en los pacientes que ya han pasado por ese consultorio. Yo les pregunto siempre, ¿dónde están todos esos miles? Porque acá son miles de pacientes ¿no? que han pasado por el consultorio. Y también acá hay como un cierto engaño, ¿no? cuando hablamos del paciente de primera vez, el paciente nuevo, a no ser que tenga 10, 12 años, ¿no? que puede ser nuevo, los demás ya han pasado por otros consultorios. ¿sí? Un paciente de 30 años, 40 años, 50 años, ya pasó, entonces no es nuevo, es nuevo para ese profesional en cuestión pero ya conoce mucho de las cosas lindas y malas ¿no? que, que, que ha vivido en, en, en el consultorio. Yo me río porque a veces también digo en las clases, a ver, una persona de 60, 70 años, ¿sí? que es atendida por un profesional de, de 25, sabe más de ontología, entre comillas, que él. O sea, ella sabe lo que es un tratamiento de conductos porque ya se hizo, ya le fracasó, ya se le hinchó la cara, ya. O sea, entonces no podemos ir solamente con el relato de lo que es la parte digamos, más académica, ¿no? De la cuestión, porque el paciente ya sabe de eso, y si no, bueno, sabemos que hoy lo averigua muy fácilmente con su teléfono, ¿está claro eso? Entonces, eh, bueno, por un lado eso, y después de lo que dijimos, el tema de, de, de la venta, ¿no? Yo creo que por ahí pasa todo. Eh, el paciente tiene que, de alguna manera, atenderse integralmente, aquí eh, hay mucha atención digamos, express ¿no? Donde el paciente va por un tema puntual y después no vuelve más. Ahí está faltando esa captación del paciente, ¿no? Y la comunicación es todo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Hoy uno tiene que estar visible pero también, ¿qué va a comunicar? ¿Por qué el paciente se va a detener en su publicación, en su imagen? Eso tiene que estar todo muy analizado porque hay mucha ya saturación y contaminación. Entonces, en general, terminan cayendo, bueno, con los precios bajos, ¿no? Y bueno, ese es el tipo de paciente muy infiel que que no rinde y no le conviene a casi nadie. Pero yo creo que hay que hacer un análisis siempre de lo que uno quiere y hacia dónde va, y para eso entrenarse, formarse, y si no asesorarse, ¿no? Me parece que no alcanza antes, con un título de odontólogo, ¿no?
0: Antes de ser odontólogos, son empresarios y tienen que aprender a manejar eso como un negocio, claro. porque finalmente estudiamos para vivir de esta profesión, y no tiene nada de malo con querer que sea rentable, pues es que, ¿quién estudió esto para morirse de hambre o sea, la madre Teresa de Calcuta vendía entonces realmente es la mejor forma de servir a los pacientes es venderles, y venderles mucho, porque entre más les vendas, más, más puedes hacer por ellos, entonces aquí pudiéramos quedarnos, tú sabes sí, eh, claro, el sí, tema sí. como es de amplio pero sobre todo la delicia que es eh, hablar contigo, yo creo que con esto hemos podido despertar en los colegas, la curiosidad por el tema que es básicamente el objetivo de esta entrevista dejarles en la mente que no basta, como dices tú, con ser odontólogo, sino que hay que estudiar todas estas otras áreas. Queremos tener una clínica que sea rentable, que sea abundante, que funcione bien. Quedamos súper pendientes de tu libro. No sé si quieres decir algo antes ya de despedirnos. Por mi parte, estoy inmensamente agradecida por tus aportes a esta comunidad y por todo lo que has hecho con nosotros.
1: Gracias, Erika, por la invitación. Me parece que hoy hablamos un poco de todo. Quizás la próxima podemos abarcar algo puntual. Podemos desmenuzar un poco todo el material o sea, de que les quede más información también a los colegas. Yo creo que que todas las herramientas que incorpore les va a servir no solo para crecer sino para saber también cuáles fueron sus fracasos ¿no? porque uno tiene que desaprender primero para aprender y en eso también en el profesional yo veo una resistencia en que como te decía ¿no? se queda con lo que sabe y esas son sus herramientas para eso tiene que desaprender, cambiar hábitos. Y es todo un desafío si uno quiere lograr resultados diferentes. ¿eh?
0: Por ahora es algo que es introductorio un poco para que la gente se quede contigo. Antes de despedirte quisiera que le digas a esta comunidad cómo pueden contactarte, cómo te siguen, para que puedan aprovechar todo ese conocimiento que tú tienes.
1: Tengo una página web con mi nombre, cristiankulser.com.ar y si no, en Facebook eh, aparezco como MKT. En marketing, MKT Pulsar y después en Instagram como Chris Pulsar. El apellido mío tiene que ver con una marca ¿no? de productos ontológicos, pero si, si buscan a través del apellido, ya, ya salgo en las redes sociales. Ah, okay, Sería un placer estar en contacto y para cualquier duda y que, alguna experiencia que quiera compartir. Eh, yo siempre digo también, creo que vos también, no tenemos soluciones mágicas, ¿no? No, simplemente sé. transmitimos conocimientos, experiencias propias. Y muchas de otros también colegas o de otros emprendedores. Cada uno tiene que ir armando y generando su propio camino. Así Total,
0: que, fíjate que tú y yo, yo ¿tú pienso tú? que manejamos conceptos muy similares, pero yo hago una cosa totalmente distinta a lo que tú haces. Tú trabajas, valga la pena decirlo, eventos presenciales principalmente. Uh -huh. tú estás en Buenos Aires?
1: Sí, si en Buenos Aires, el interior también de Buenos Aires y en Chile, ¿no? He ido varias veces ya.
0: Sí, lo mío es básicamente todo virtual, todo por internet. Yo eventualmente doy una charla aquí y allá. Y bueno, algo a cosas locales aquí en Los Ángeles. Bueno, eh, ha sido un placer entonces tenerte. Te mando un abrazo gigante. Gracias. Muchas gracias nuevamente y espero poderte tener con nuestra comunidad en otro momento, Cristian. Cuando
1: quieras, Erika.